0: Muy buenas tardes, querido amigo Pablo Riveros Te hacíamos en Watergol, en la localidad serrana de Sierra Chicas Es decir, Agua de Oro, pero entiendo que la actividad se suspendió ¿Dónde se encuentra usted físicamente en este momento? <risa> ¿Cómo te va, querido amigo?
1: Muy bien, muy bien ¿en eh, ¿Dónde atiende Dios?
0: Ah, en la ciudad de la furia, che En la ciudad de la furia, exacto ¿Le conociste la cara a Dios? Eh, sí, hace ah. muchos años
1: Sí, sí <risa> Bueno eh, La verdad que eh, Tuve que Tuvimos que suspender con, con Nati Los compañeros y compañeros de la Naciente Unión Vecinal de Cerro Azul La actividad que será el 12 de noviembre Ah, pasa por el 12 eh, Tuve que venir a Buenos Aires A, a juntarme con otros compañeros y compañeras de distintas partes de la provincia que también vienen trabajando cuestiones socioambientales.
0: Bien ahí, Pablo. Eh, estoy ahí como muy expectante con el título de tu columna de hoy porque se titula El ambiente se defiende. El ambiente también se defiende en las calles y uno, ima... al menos yo imagino que estás como intentando hacer un exhorto justamente a salir a
1: las calles porque hay cierta quietud o me equivoco. Mirá, en realidad tiene que ver con este proyecto de ley que se está tra trabajando en la legislatura de cerción de la protesta social. Ah, bien. Eh, que pasó bastante desapercibido nuevamente como la modificación de la ley de ambiente en los medios públicos mm. y que evidentemente trama alguna cuestión y quiero hacer una, una liga de eso. Con, con las mayores protestas que ha tenido la provincia de Córdoba en los últimos años que tienen que ver con las cuestiones socioambientales. Dale, te escuchamos. Por eso decía que obviamente el ambiente también se defiende en las calles y por qué no asociarlo a lo que decías vos, que, mm. que me parece que también es necesario y lo dijimos bastante cuando se modificó la ley de ambiente. Pero hablarte de esta noticia que pasó, como te digo, algo desapercibida y que me parece de profunda gravedad y que es el tratamiento de un proyecto de ley que busca limitar la protesta social sí. ya de por sí hablar de una norma que contemple algún tipo de condicionamiento o regulación a la protesta como dicen quienes defienden este proyecto nos remite a pensar en los más poderosos del sistema 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 entendido como poder hegemónico que está muy vinculado al bipartidismo y a la Fundación Mediterránea, y a los poderes económicos que estos sectores también representan. Uh -huh. eh, podemos decir, eh, industria eh, agroindustrial, o de la producción agroquímica, o también del negocio inmobiliario. Pero, entonces, si estamos pensando en ponerle límites a la protesta social, es porque se están tramando iniciativas y medidas van a provocar esa protesta social porque no hay forma de pensar que un gobierno trate de condicionar las expresiones populares en las calles si no es porque piensa afectar los intereses de las mayorías atentando contra un contexto de paz social uh -huh. ahora yo me pregunto algo cuando sean las minorías que se expresan ¿también van a tratar de limitarlos? y fíjate cuando me refiero a minorías ¿de qué hablo? Si cuando la sociedad rural o los aristócratas del campo corten la ruta para defender sus intereses, ¿también les van a condicionar sus acciones? Pero la verdad es que ni así tendría sentido limitar la protesta social o lo que esta gente está proponiendo. Ayer, viajando desde Villa Ciudad Parque hasta Córdoba por la Ruta 5, como lo hago de vez en cuando y bastante seguido, presenciaba ese espectáculo siniestro que es la destrucción del ambiente para la construcción de la autovía, y pensaba en que la planificación de las mega obras, que claramente afectan el ambiente, son parte del triste futuro de nuestra provincia. Y que justamente, justamente, han sido las cuestiones socioambientales, esto que te decía hace un ratito, las que más han movilizado a la sociedad, provocando las mayores manifestaciones en las calles, junto con las que denuncian el abuso policial, el gatillo fácil, y todos los crímenes que se, crímenes que se cometen diariamente contra los sectores más empobrecidos de nuestra provincia. Evidentemente, impulsar este proyecto en este momento del año, en este momento del año, y en este momento del gobierno de Córdoba, es empezar a buscar el marco de atracción electoral hacia la derecha de cara al 2023. Año en el que creo vamos a tener un escenario en el que las distintas formas de derechas van a disputarse el poder. Y cuando digo derecha, que no me gusta poner de esta manera, quizás debería decir distintas formas neoliberales de comprender la economía, de comprender las relaciones sociales, laborales y la convivencia social en general. Entonces, pareciera que la disputa es entre quiénes serán los que le pongan límites a los sectores populares y quiénes serán los que liberen la economía o quienes van a quitar más derechos laborales. Mm. ¿Quién, en definitiva, le va a dar más poder a la aristocracia que incluye a aquellos que ocupan territorios como los hacen los extranjeros en la Patagonia Argentina? Creo que este es un análisis que tenemos que tener los sectores populares para poder comprender el proceso que se viene en el 2023, del cual estamos bastante cerca, sabiendo ...que esta fuerte disputa de derechas... ...tiene mucho que ver... ...con no haber podido resolver... ...los problemas centrales... ...de los ciudadanos y las ciudadanas de a pie... ...en no haber tenido una política definida... ...con respecto al cuidado de la naturaleza... ...y sobre todo... ...con el hecho de tener un campo popular fragmentado... ...que no ha conseguido la unidad de acción... ...en la adversidad... ...a medida que pasen los meses... ...y el 2023 esté cada vez más cerca quienes tienen fuertes intereses electorales para el año que viene, van a ir corriendo esta carrera de ver quién se está más a la derecha que el otro. Ese parece ser el escenario en disputa. Por lo que sea, quien sea que triunfe en esa carrera, va a ser perjudicial para los trabajadores y para las trabajadoras, para las minorías, para los derechos adquiridos y, por supuesto, para el tema que más nos ocupa en esta columna, que es el ambiente.
0: Tremendo, amigo. Ojalá Está que difícil, ojalá eh? que no. Está difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, pero ojalá que no. Vamos vamos a pensar que, que, que no suceda, pero qué bueno estar alertos y alertas ¿no? a todo esto que nos ha señalado en la columna de hoy, Pablo.
1: Mira, yo lo que veo, Víctor, es que el escenario electoral del año que viene, y ya se empieza a poner calentito el tema, es una disputa hegemónica de discursos de derecha, liberales, quitaderechos... Eh, negacionistas del cambio climático eh, y eso es complicado en la medida que los sectores populares quienes creemos que el ambiente está asociado a, a vivir mejor, al buen vivir, al ser humano dentro del hábitat nos vamos a tener que poner las pilas y empezar a unar eh, fuerzas porque nos necesitamos juntos y unidos para esto
0: Así es, querido amigo. Bueno, voy a aprovechar que estás acá para invitarte e invitar a toda nuestra audiencia y a toda la gente que a vos te sigue que que busquen el libro Extinción de Flavia Brofoni, que plantea el comportamiento de la clase política en este sentido, que puede ser, me animo a decir, una posible guía para la acción, para pensar al menos nuestro voto el año que viene.
1: Buenísimo, buenísimo, gracias Víctor Pablo Riveros
0: en el desafío urgente Pasando aquí por Te Quiero Verde
1: Versuit Bergarabat, versión en vivo El tiempo no para
0: Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones esta farsa y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para No para Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, de compras, de las acciones, de esta paz. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido.